0: thương chào các bạn rất vui được gặp các bạn tại đây podcast zenji tâm sự.com bạn như cái tên của kênh thì chính tôi cũng là một zenji một zenji đa sầu đa cảm với cuộc đời muốn xây dựng lên một nơi yên bình tươi đẹp một nơi chỉ có sự chân thành và yêu thương để rồi sau một ngày dài vất vả zenji tụi mình có một nơi để cùng ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh rồi cùng trải lòng Hello, konnichiwa, Bonjour, Ni Hao, Xin chào các bạn, Xin chào mừng các bạn đến với podcast Zenzi tập sự com được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng chủ Nhật hàng tuần. Rồi à thì với cái tập ngày hôm nay thì đầu tiên tôi muốn hỏi thăm các bạn sĩ tử hai k năm sao? Thì sao rồi ổn không? Có bị tủ đề đồ không? năm nay thấy ra đề thi vợ nhặt nè? Có có ôn vợ nhạc không hay là ôn tây tiến đất nước đồ? Thì ở cuối cái chương trình này Thì tôi hứa là tôi sẽ có một cái món quà Cho các bạn thi không tốt nói thẳng ra là những bạn có khả năng rất rất là cao à, thì tôi hy vọng cái món quà này có thể giúp ích được cho các bạn ở trên chặng đường đời sắp tới dù ít dù nhiều ha thì à, cuối cái podcast này thì tôi sẽ có một cái món quà như vậy à mà mấy ông mấy bà đừng có tu nha mấy ông, mấy bà mà tu là cái podcast của tôi nó bị đánh giá là không có chất lượng đó trời ơi tội nghiệp tôi lắm ráng 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 nghe ráng nghe từ đầu đến cuối đi tôi sẽ có một cái món quà cho các bạn à rồi Chào mừng tất cả các bạn hai ca năm bước vào thế giới của người lớn, thế giới của khổ đau <cười> Sở dĩ tôi gọi thế giới của khổ đau á thì các bạn biết không chỉ còn vài tháng nữa thôi Thì tất cả các bạn à, sinh năm 2005 hoặc là tất cả các bạn vừa thi trung học phổ thông xong Thì các bạn sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác Các bạn phải chiến đấu cho ước mơ và mục đích sống của mình Mà các bạn biết không đã gọi là Ước mơ đã gọi là mục đích sống Thì đâu có gì là dễ dàng đâu đúng không Trong cái chữ ước mơ nó có chữ mơ mà Chữ mơ nó là một thứ mà mình hằng mong ước Nó là một thứ rất là lớn lao, cao cả Cho nên là nó cần tụi mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ Mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu Năm dài tháng rộng Cho nên (cười) một lần nữa Chào mừng các bạn bước vào thế giới của người lớn Chào mừng các bạn bước vào thế giới của khổ đau Các bạn vừa rời Rời một cái nơi mà tuyệt vời nhất cuộc đời của mình rồi đó, đó là trường học Nói tới đây á, thì biết là sẽ có nhiều bạn á, chưa biết được ước mơ hay là đam mê của mình là gì để phấn đấu Thì ở cuối tôi hứa là tôi sẽ có một cái phần hoài nho nhỏ nữa à, Để giúp cho các bạn có thể tìm ra được đam mê của mình Và biết cái hướng để mình đi đến với đam mê của mình ha Rồi trước khi vào cái podcast ngày hôm nay chúng ta đã có hai lời hứa cái lời hứa thứ nhất là dành cho những bạn nào mà có khả năng rất đại học rất là cao tương lai mù mịt à, và cái lời hứa thứ hai đó là giúp cho các bạn có một cái hướng đi có một cái việc để mình làm để mình tìm ra được đam mê của mình rồi ok vào chủ đề ngày hôm nay thôi chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó có tên là ai trong đời không có một ước mơ kể các bạn nghe đã từng có một khoảng thời gian rất là dài khoảng ba tới bốn năm hơn đó à, tôi coi sân khấu tôi coi cái nghề diễn viên nó như là máu thịt nó là cuộc đời của tôi vậy đó cho nên các bạn biết không ngày xưa cái mục tiêu của tôi á là bằng mọi giá tôi phải được làm diễn viên bằng mọi giá tôi phải diễn giỏi và bằng mọi giá tôi phải được nổi tiếng phải làm cho những người khán giả của mình ngồi ở dưới cùng khóc cùng cười À, đi qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc đối với vai diễn của mình, thì đó là tất cả ước mơ của tôi ngày đó. Các bạn biết không trong những cái ngày mà tôi còn học uh, cấp 2, cấp 3 lúc tôi mê diễn viên tới nỗi tối tôi làm ngủ các bạn hầu như là rất nhiều đêm tôi mơ là tôi được đứng chung sân khấu với những cái nghệ sĩ mà tôi yêu thích với những cái nghệ sĩ mà tôi hâm mộ và và sau khi tôi thức dậy các bạn cái cái lòng tôi nó cứ rạo rực thế nào nó cứ bồi hồi xúc động dữ lắm mình mê kinh khủng luôn các bạn, mình mê lúc mà mình tỉnh và mình mê lúc mà mình mơ luôn. Cái ngày mà tôi nói với ba tôi á là tôi mê được sống đời nghệ sĩ á các bạn thì ba chửi tôi quá trời chửi. Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi chửi tôi nặng thế như vậy. Và dĩ nhiên với tâm hồn mơ mộng thì yếu đuối của một thằng nhóc chỉ mới học lớp 9 đi tôi đã khóc và tôi tuổi thân tôi buồn rất là nhiều tiếp theo thì tôi uh, bước vào lớp 12 và tôi phải quyết định là cuộc đời mình sẽ đi đâu và về đâu thì uh, tôi ly lắm các bạn <cười> tôi vẫn còn ly dữ lắm trời ơi chửi sao ngăn tôi tôi vẫn đặt tờ đơn nguyện vọng điền thẳng phải trường sân khấu điện ảnh và tôi bỏ qua hết tất cả những cái nghề những cái ngành khác như là marketing tài chính kinh tế đó bỏ hết chẳng thêm học chẳng thêm ôn gì hết duy nhất sân khấu điện ảnh và đúng như <cười> những gì tôi không dự đoán rất cái bịch má ơi thiệt luôn nó nó chu chát kinh khủng luôn các bạn mà tôi nói thiệt luôn thấy thấy mình diễn cũng cũng được mà ta mình 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 làm bài cũng mổ ổn, ổn mà ta cái à, sau này các bạn tôi được dịp gặp những thầy cô trong trường sân khấu á cái à, tôi mới hừm hừm tôi hiểu ra được lý do là ở trong trường sân khấu điện ảnh con trai ấy, các bạn không có hòn nào mà dưới dưới mét bảy mấy đó đấy nào mét bảy là lùn đó các bạn mà ngày xưa là tôi dưới mét bảy <cười> người ta trong trường sân khấu Ta một mét 7 là lùn mà tôi dưới 1m7 nếu mà các bạn vừa học trường sân khấu điện ảnh thì có phải có hai yếu tố chính đó là đẹp và cao à, nếu mà các bạn không đẹp không cao thì các bạn phải diễn cực kỳ cực kỳ nổi trội cực kỳ đặc biệt luôn thì may ra các bạn mới đậu được giống như Cô Việt Hương ngày xưa là đạo trường sân khấu điện ảnh đúng không? Thì cô diễn rất là dị các bạn Và cái khả năng diễn của cô nó nó gọi là nó outstanding Nó nó, nó rất là đặc biệt Cho nên là cô mới có thể đạo được trường sân khấu điện ảnh Và ngày xưa thì nó nó cũng dễ hơn bây giờ Bây giờ thì cái tiêu chuẩn nó càng ngày càng cao rồi các bạn Cho nên là mình hiểu là một phần là do do mình không có đủ chiều cao và cái sắc đẹp của mình cũng không có đủ Trời ơi, tôi nói các bạn, tôi nói chu chát lắm các bạn, thì tuổi thân kinh khủng luôn, buồn Thì cái đó mình có muốn đâu, cái đó là bẩm sinh mà Nhưng mà tôi thì tôi còn lì lắm, trời ơi Lại một lần nữa các bạn, tôi vẫn rất là lì Tôi không có bỏ cuộc Tôi đi ra ngoài tư, mình không học công được thì mình học tư Mình học ở bên ngoài thôi, có gì đâu, diễn viên mà Miễn sao là mình diễn được là mình sẽ được làm được diễn viên đúng không? Các bạn chắc là vậy. Cái giờ mình đi đăng ký đi học ở ngoài và học cũng được một khoảng thời gian cũng khá là ổn đó các bạn. Trong cái lúc mà mình đang phát triển nhất về nghề, trong cái lúc mà mình đang phát triển nhất về các mối quan hệ, thì lại một lần nữa tôi gặp một biến cố đối với cái nghề đó. Và cái biến cố này thật sự lớn luôn á các bạn. <cười> Cái biến cố này xin lỗi các bạn là tôi không thể kể ra ở đây được Nhưng mà Cái biến cố này Nó nó thật sự rất là lớn Và nó làm tôi cùng đường luôn Và nó làm tôi không thể nào học được diễn viên Thêm một ngày nào nữa Lúc này các bạn cuộc đời <cười> nó, nó, nó giống như là Nó không có đánh tôi Một cái cú đánh nhẹ nhẹ yêu thương Như đầu đời là rớt trường sân khấu điện ảnh Do xấu do lùn nữa Mà lúc này là nó đánh tôi Một cú mà hết sức bình sinh Nó đánh tôi mà không thể gần dậy nổi luôn. Dĩ nhiên các bạn, tôi rất là buồn, rất là bế tắc. Tôi tự hỏi mình là, rồi chẳng lẽ bây giờ mình phải bỏ đi một cái niềm đam mê, một cái sở thích của mình đã nuôi được 4 năm trời rồi hay sao? Đúng không? Và các bạn biết không, những ngày mà tôi buồn như vậy, ngày đó tôi không biết tâm sự với ai hết. Tôi cứ lấy cái xe máy của mình rồi tôi chạy dọc cái con đường Cộng Hòa. Chạy cũng chẳng biết làm gì đâu các bạn Chạy chỉ để chạy thôi Và cũng không biết điểm đến là đâu à, Tôi chạy tôi hoài dòng người Và trong cái dòng người đó Tôi mang khẩu trang Tôi mang kính Tôi ngồi xe mà trên đâu ai thấy được mặt mũi tôi đâu Và tôi đi khóc Khóc rất là nhiều Và mỗi lần tôi muốn khóc là tôi cứ chạy ra đường cộng hòa để tôi khóc Và trong những cái giây phút mà bế tắc nhất cuộc đời đó, Thì tôi chợt nhận ra là Cuộc đời này sẽ không thể nào mà vuông vứt được mãi được à, Rồi sẽ có những ổ gà ổ vịt rồi sẽ có những khúc đường quanh co ngã năm ngã bảy rồi nó dẫn mình đến ngõ cục thôi thì mình cứ thuận theo cuộc đời các bạn hôm nay mình chưa đi được thì mình tạm gác lại mai mốt có dịp thì mình sẽ đi tiếp rõ ràng bây giờ là đường cục rồi thì đi kiểu gì đúng không giờ mình chỉ có thể đi được á một là mình rẽ hai là mình phá cái đường nó ra mà đi mà trong những cái ngày mà yếu kém như vậy á thì sức đâu mà phá các bạn (cười) trình độ đâu mà phá Sao mà phá nổi đúng không Thì giờ mình muốn Phá được cái đường ra Thì mình phải là một ai đó trong cuộc đời May ra mình mới phá được Giờ còn yếu kém quá Thì thôi mình chấp nhận Mình quẹo phải, Quẹo trái Đi con đường khác Nhưng Mình sẽ không bỏ cuộc Mình sẽ trở lại Ở một ngày đó Đó là cái bài học Mà tôi rút ra được Từ những cái biến cố Đầu đời của tôi Hai bài học Bài học đầu tiên á Là tụi mình phải ly Ly lợm Với cái đam mê của mình Vì à như đã nói từ đầu các bạn, đâu có gì là dễ dàng đâu, đúng không? Và chính ông thầy của tôi, ngày xưa ông cũng hay nói với tôi là... Trong cuộc đời này, thằng nào lì thì nó thắng. Đúng, thằng nào lì thì thắng thắng. Các bạn coi đi, những cái người mà thành công nhất trong cuộc đời này... Họ lì kính khủng, họ lì bỏ trong một kép nha. Họ cố gắng, họ bị đời vùi dập tơi tả, nhưng họ không bỏ cuộc. Cuối cùng, họ trụ lại. Họ là người cuối cùng, họ trụ lại, cho nên họ thành công thôi. Và cái bài học thứ hai tôi nhận ra nữa là... về đôi khi, mình phải biết... Nương theo cái cuộc đời này Mình không được cứng nhắc à, Đôi khi á, có những cái trường hợp đó các bạn Nó khiến mình mình rẽ qua một cái hướng rẽ khác Mình có thể rẽ Mình có thể làm một cái nghề gì đó khác Ngoài cái đam mê của mình tạm bỡ lên kiếm sống Mình có thể á, học sai ngành hay sai đó cũng chẳng sao Vấn đề là mình biết rõ là mình muốn cái gì và mình thích cái gì Mình đặt cái mục tiêu ra trong đầu Và sau này Sau khi đã đủ hết mọi nhân duyên rồi Sau khi đã đủ hết mọi điều kiện rồi Thì mình quay lại cũng không có muộn Ha Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện của ông Haruki Murakami, một ông nhà văn của Nhật Bản Thì Haruki Murakami các bạn, ổng nổi tiếng với những cuốn sách như rừng Na Uy, lắng nghe gió hát Rồi nói chung là rất nhiều tác phẩm kinh điển Haruki Murakami là một nhà văn rất là thành công Mà các bạn biết không, trong cuộc đời ông này thì cái hành trình đến với cái thành công với cái nghề nhà văn của ổng Nó đâu có được bằng phẳng đâu Trước khi ông trở thành nhà văn các bạn, ông phải mưu sinh trước, ông phải kiếm sống trước. Tại vì cái nghề nhà văn này á, các bạn không thể nào mà kiếm tiền được liền được. Các bạn phải nổi tiếng, các bạn phải đã có được những cái tác phẩm có giá trị để lại rồi thì mới may ra kiếm tiền được. Trong cái nghề nhà văn này, các bạn không giống như cái những cái nghề như là những viên văn phòng này kia làm để đâu trả tiền để đó có tiền đó. Còn nghề này nó không có như vậy được. Những ngày đầu tiên các bạn viết sách, các bạn viết văn thì sẽ không có ai đọc hết. Đó là điều hiển nhiên và ông haruki murakami này các bạn ông ông rất là là thông minh ông biết là ông phải sống trước cho nên là ông sống bằng cách ông làm một cái nghề là ông mở một cái quán club một cái club nhạc cha để ông làm ông kiếm sống thì buổi tối ông làm cái club đó ông làm cho tới đêm một hai giờ sáng và sau khi làm xong tới một hai sáng ông mới bắt đầu ngồi vào viết văn các bạn đó các bạn thấy không ông không có cứng nhắc ổng rất là lì hai yếu tố mà tụi mình đã rút ra được ổng đều có hết ổng không có từ bỏ cái đam mê của mình ổng biết cuộc đời ổng là phải làm nhà văn là ổng hướng tới cuối cùng ổng vẫn phải viết văn vẫn phải làm nhà văn nhưng ổng đâu có cứng nhắc đâu ổng biết là ổng viết văn thì ổng sẽ chết đói cho nên là trước khi viết văn ổng mở một cái club để kinh doanh để ổng kiếm sống trước sau đó thời gian mà ổng làm xong rồi ổng dành cái thời gian còn lại để ổng ngồi viết văn đó các bạn thấy ghê chưa bạn thấy động lực kinh khủng chưa mà bây giờ ông là một trong những nhà văn mà có rất rất nhiều tác phẩm nổi tiếng nha các bạn Haruki Murakami này, ông cũng có một cái câu nói là như thế này trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác chúng ta chẳng qua là chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi vậy nên đừng sợ đưa ra lựa chọn càng không nên. Vì đưa ra lựa chọn sai lầm Mà hối hận, tiếc nuối Một khi đã lựa chọn rồi Thì phải dũng cảm bước tiếp Không ngoái đầu nhìn lại Dẫu sao, cứ đi, cứ đi Rồi trời sẽ sáng thôi Haruki Murakami Rồi, nói dòng, nói do Kể ví dụ của tôi Kể ví dụ của Haruki Murakami Chúng ta Rút ra được hai điều Cái thứ nhất là phải lì Lì lợm khủng lì cho tới cùng sống chết cho tới cùng cho đến khi nào đạt được cái ước mơ của mình thì thôi cái thứ hai là không có cứng nhắc phải mềm dẻo phải biết nương theo cái cuộc đời mà sống cứng nhắc là đời nó tán vô chết ha rồi chúng ta sẽ qua tới phần thứ ba là hai cái lời hứa mà tôi đã hứa với các bạn ở ngay từ đầu podcast rồi vô rồi với cái lời hứa đầu tiên thì à, Giúp cho những bạn nào mà chưa tìm được đam mê sẽ có hướng đi, hướng cố gắng để tìm được đam mê của mình. Và cái lời hứa thứ hai đó là một món quà để cho các bạn nào mà có khả năng rớt đại học rất là cao hoặc là không đủ điều kiện để đi học đại học. Nhưng mà các bạn vẫn có thể phát triển được nghề nghiệp của mình, phát triển được đam mê của mình. Ha, Rồi, với cái lời hứa đầu tiên trước đi, thì tôi sẽ tặng cho các bạn một cái bài viết của kinhdoanhblog com đó là của web năm ngày đó các bạn một bài viết rất hay về đam mê một bài viết cực kỳ là truyền cảm hứng và nó mang cái sự trải đời nó mang cái sự kinh nghiệm ở chọn của một người đi trước để cho các bạn có cái hướng đi các bạn tìm thấy đam mê của mình ha và bây giờ tôi sẽ xin phép đọc lại một phần của cái bài viết đó và cái link full của bài viết đó tôi sẽ để ở dưới cái description ở dưới cái mô tả rồi các bạn sẽ vào đọc ha cái bài viết này tôi chắc chắn luôn sẽ giúp được cho các bạn rất là nhiều trong cái hành trình mà tìm kiếm đam mê của các bạn. Bài viết có tựa đề là đam mê cũng như sex vậy. Khi nào bạn hiểu và có nhu cầu về sex? Đúng rồi, bạn phải lớn, phải trải qua một giai đoạn mà cái biên giới chính là tuổi dậy thì. Một đứa trẻ sinh ra sẽ không hiểu gì về sex, nhưng nó có cần học về sex hay nghiên cứu gì không? Không cần. Tự nó sẽ biết, chỉ cần nó chịu lớn lên. Chỉ cần nó bước qua tuổi dậy thì Thế thôi, đam mê cũng vậy Em không biết đam mê của em là gì Câu này quen chứ Câu trả lời nè Hãy làm việc đi, đam mê rồi sẽ xuất hiện Một đứa trẻ cần lớn để hiểu về sex Thì một người trưởng thành cần làm để hiểu về đam mê Nếu bạn bắt đầu một shop online Và bạn bỏ cuộc sau đó 3 tháng Thì có nghĩa là tự tay bạn để giết chết đứa trẻ đam mê của bạn đứa trẻ đam mê đó không bao giờ có thể vậy thì nó đã chết yểu. bạn hiểu ý tôi chứ đừng hy vọng có đam mê ngay từ đầu phải trải qua thời gian trải nghiệm và chạm thì bạn mới có đam mê một chủ shop quần áo khi mở shop có thể chẳng biết đam mê là gì cho đến khi anh ta chứng kiến hình ảnh một cặp vợ chồng vào shop anh chồng mua tặng vợ một bộ váy áo và trong đôi mắt cô vợ hiện lên vẻ hạnh phúc lúc này Bạn hiểu ý nghĩa của shop của bạn Và bạn tự nhủ rằng Tôi muốn ánh mắt hạnh phúc của khách hàng Thường xuyên lặp lại Tôi cần cố gắng Vâng, đó là đam mê Nếu chủ shop trên dịp tiệm sớm Thì không có đam mê nào cả Bạn hiểu chứ Rồi cái bài viết này Nó còn một phần nữa Nhưng mà tôi sẽ đến cái phần chốt của bài viết luôn Để các bạn tự đọc ha Chốt lại Muốn vậy thì bạn cần phải lớn muốn đam mê bạn cần phải làm đừng giết chết đứa trẻ đam mê của bạn khi mà nó chưa kịp dậy thì à, kinh doanh blog.com hay không các bạn rất là hay đúng không à, thì không biết các bạn có ngẫm nghĩ ra được điều gì không nếu mà không ngẫm nghĩ ra được thì hãy cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần đọc cái bài viết này đọc đi đọc lại nhiều lần ha thì tôi sẽ chốt một ý ngắn như thế này đó là khi mà các bạn muốn tìm thấy đam mê của mình Thì bạn cần phải làm đủ lâu Và dấn thân đủ sâu Thì các bạn mới có thể thấy được đam mê Đam mê nó sẽ tự đến với các bạn thôi ha Rồi Chúc các bạn có thể sớm tìm thấy được đam mê của mình Và sống chết với nó Hiểu được ý nghĩa cuộc đời của mình là gì Tiếp tục Món quà thứ hai Dành cho các bạn nào mà không có khả năng học đại học Hoặc là có khả năng rất cao rất đại học nhưng mà các bạn vẫn được học những cái nguồn tư liệu giáo dục tương đương với trường học à, Thì tôi giới thiệu với các bạn Cái này không có quảng cáo nha, không hề có quảng cáo Không nhận được một đồng nào hết các bạn Thì tôi giới thiệu với các bạn một cái trang web mà hiện tại đêm nào tôi cũng học hết Đó là Udemy u U-D-M-I, d e m e com thì các bạn không biết ông tôi thì tôi cũng không học đại học Tại vì như tôi đã nói với các bạn, cái biến cố đầu đời đó Cho nên là nó làm tôi đã mất cái cơ hội học đại học à, Chính quy những cái ngành như là marketing, kinh tế, tài chính rồi Thì tôi phải tự kiếm đường mà tôi học Thì cái trang web này nó cực kỳ hay luôn các bạn Tôi nói thiệt luôn, cái ngày mà tôi biết cái trang web này tôi biết ơn kinh khủng Các bạn sẽ được học những nguồn tư liệu giáo dục Học được những cái giáo trình tương đương với những cái giáo trình trong trường đại học luôn Nó cực kỳ đồ sộ luôn, được xây dựng rất là bài bản Từ những giảng viên quốc tế giỏi nhất ở trên thế giới Đẳng cấp nhất ở trên thế giới Mà các bạn biết không, học gì cũng có hết Học lập trình, marketing, học copywriter, học SEO Học mạng xã hội marketing Học về tiktok, học về kế toán tài chính Học về làm bánh cũng có luôn Và những cái giáo trình này đều là những cái giáo trình rất đồ sộ nha Tương đương với những giáo trình trong trường đại học luôn các bạn Không thu đâu Và thậm chí tôi nghĩ là còn chất lượng hơn nữa Những người mà soạn ra những giáo trình này á, Là những người chuyên gia trên thế giới Về những cái lĩnh vực đó luôn Và các bạn biết không Các bạn hoàn toàn có thể tự học Và các bạn lấy được cái lượng kiến thức đó Các bạn hoàn toàn thể dùng để ra đời đi làm luôn Và Một cái bất ngờ nữa các bạn Các bạn biết giá của những khối học đó bao nhiêu tiền không Giá của những khối học đó nha Thì nó đâu đó nó khoảng từ một triệu mấy Tới hơn hai triệu mấy nhưng, ở những cái đợt sale các bạn Tháng nào cũng sẽ có đợt sale Và ở những cái đợt sale này á, giá của những cái học này á Nó chỉ đó trên 10 đô thôi các bạn 200-300 ngàn thôi Trời ơi Tôi thiệt luôn, không Cuộc đời này nó quá ưu đãi luôn rồi các bạn Tụi mình có khả năng được học, được tiếp xúc Với những nguồn kiến thức, giáo trình Đồ sộ nhất trên thế giới, chất lượng nhất Trên thế giới với cái giá 300 ngàn Tôi thiệt luôn, còn gì sướng hơn nữa Đúng không? Cho nên là những bạn nào không có điều kiện học đại học Hãy bình tâm lại Các bạn mê lập trình đúng không Dạo cho nó học đi các bạn Dấn thân vào lập trình đi Học ngấu nghiến những cái tài liệu ở trên Udemy.com về lập trình đi Rồi một ngày nào đó Khi mà kỹ năng của các bạn đã cứng cựa Thì các bạn dư sức đi làm Đi làm các bạn chỉ cần show ra cho kết quả là các bạn đã làm được cái đó Thì người ta sẽ nhận các bạn thôi Không tin thì các bạn có thể tham khảo Những nhà quản lý Những cái cách mà người ta tuyển dụng đi Đồng ý tấm bằng là một lợi thế Nhưng nếu mà các bạn có thể show ra được cái kết quả của các bạn đã làm đấy tôi đã lập trình được những cái này nè với bộ tôi học về marketing đúng không đó tôi có thể chạy được những cái chiến dịch marketing như thế này nè như thế này nè thì công ty sẽ nhận các bạn thôi những nhà tuyển dụng sẽ nhận các bạn thôi họ cần người làm được việc chứ không phải một người mà có nhiều tấm bằng ở cùng không làm được gì cả ha thì ở đây không phải là là lên án bằng cấp hay gì hết. có bằng cấp là một lợi thế nhưng nó không phải là tất cả những bạn kém may mắn hơn không có điều kiện học đại học thì hãy tự học và cái việc các bạn còn hướng tới là làm được việc, làm được việc show ra được cái kết quả của các bạn thì các bạn sẽ không thua kém gì những người đi học đại học đâu. À, rồi cái thứ hai đó là chat GPT, tuyệt, rất khuyên các bạn dùng chat GPT luôn, chat GPT bây giờ cực kỳ, cực kỳ hay luôn các bạn, nó có thể giúp các bạn tìm nguồn tư liệu học, giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn về những cái thắc mắc trong nghề nghiệp của các bạn. Các bạn hãy dùng chat GPT đi, khuyên luôn. Và tạo tài khoản ChatGPT rất dễ Các bạn chỉ cần bỏ khoảng 20-30 phút vào Youtube thôi Coi một cái clip nào đó Cách tạo tài khoản ChatGPT Coi ngấu nghiến nó, coi tập trung nó 30 phút sau là có được một cái tài khoản liền Rất đơn giản ha Rồi học trên udemy.com uh, Và sử dụng chung với lại ChatGPT Thì các bạn sẽ có một lợi thế rất lớn Trong cái cuộc đời này Các bạn sẽ có cái quyền năng được tiếp cận Với những nguồn giáo dục tri thức lớn trên thế giới này với một cái chi phí rất thấp và chatgpt hầu như nó là miễn phí luôn. Đó, các bạn thấy cuộc đời cuộc đời này bây giờ nó, nó quá dễ dàng rồi các bạn nó nó quá nhiều cơ hội rồi. rồi cố gắng lên ha. bây giờ à, nếu mà các bạn đang xem cái kênh podcast này ở trên youtube thì à, nếu mà các bạn thích các bạn hãy nhấn vào nút like à, và nếu các bạn đang nghe ở trên những nền tảng podcast thì các bạn à, hãy ấn follow nếu chưa follow hoặc là cho năm sao để cái kênh podcast này nó được đề xuất rộng hơn rồi và đừng quên giờ phát sóng của tụi mình nha tám giờ sáng chủ nhật hàng tuần ở trên Podcast podcastzenzi tâm sự.com các bạn cứ lên cái trang web đó zenzi tâm sự.com Xoẹt podcast thì ở trên đó nó các bạn có thể nghe trực tiếp trên website hoặc là các bạn có thể nghe về những cái nguồn khác nhau ở trên đó nó có đường dẫn hết cho nên là các bạn có thể lựa chọn cái cách nghe mà bạn yêu thích ha rồi chúc các bạn và tôi sống một đời trọn vẹn mạnh mẽ lên các bạn hai cây năm cố lên.